0: Boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso uh, episódio número 41 do LivreMente. Uh, olá, António. Olá, Adelaide. Olá, mais a uh, Boa noite, estava no meio. De... <risos> ok, muito bem, muito obrigado. Uh, temos a Rita também aqui connosco. Olá, Rita. Já aqui, aceitar. Vão colocando perguntas, dúvidas, questões... Uh, e eu tenho no início, uh, como isto é um, é um evento que nós íamos fazer no sábado, mas que por causa da pandemia uh, nós alteramos este, este uh, alteramos e convertemos isto para online, mas eu tinha um. Adaptei aqui uma espécie de, de discurso de abertura para nós fazermos este 11o evento uh, uh, para celebrarmos o, o aniversário da IAM. O aniversário e a festa de Natal. Desde o início uh, que nós sempre tivemos esta preocupação de não só estar a querer a, a recuperar a doença, em termos de, de tratamentos clínicos, não é? naquilo que é o verdadeiro sentido mais tradicional de uma equipa clínica a intervir na área da saúde, mas uh, viver com saúde é muito mais do que recuperar doença. Portanto, é nós termos a capacidade de uh, cuidar uh, da, da saúde física e mental. Portanto, assim, vamos dando tempo às pessoas também para irem entrando e para se juntarem ao, ao grupo. Um, como clínica médica e empresa na área da saúde, com o um foco na saúde mental, o nosso objetivo é levar ciência em tempos de pandemia à população e, portanto, isto é fundamental nos dias de hoje. 2021 é este nosso segundo ano uh, que vivemos sobre o impacto da pandemia. Após um ano de 2020 muito complicado uh, na história de todos nós, e falando da AM e da, da minha vida enquanto o, o, o diretor-geral da, da AM, uh, realmente foi um ano complicado que uh, nos testou uh, de forma muito significativa a forma como nós, nós funcionamos. Bem-vinda. <risos> Bem uh, falta ainda... Obrigada. Um... Uh, e, portanto, nós criamos a EM em 2011, estávamos em plena crise económica mundial com de a Detroit, e, portanto, quando quando disse que ia a lei, a foi foi tipo contexto à minha volta, mas assim fomos, né, de então, uma forma histórica sobre os problemas para a frente. Ainda depois fomos fazendo o nosso percurso e ainda antes da pandemia nós tínhamos tomado a decisão de mudar para novas e melhores instalações em agosto de 2020 aqui na Rua Julguinis, no Porto, com uma transição espaçada três meses para a nossa equipe e para os utentes para Covid-19 irem fazendo essa transição de uma forma suave. isto numa altura em que nós tínhamos que vivi em 2019 e, portanto, tem a pandemia. E a pandemia faz com que nós tenhamos esta, esta obrigação de nos adaptar às circunstâncias e conseguirmos uh, saber o que fazer para aquilo que está a acontecer. Uh, portanto, com isto, com esta transição em plena crise, vamos fazer aqui uma adaptação muito significativa do, do, do modelo e da estratégia de funcionamento da, da, enquanto empresa e, uh, felizmente, passado este ano, tivemos excelentes opiniões e elogios pela mudança, não só pelas instalações e localização, mas, acima de tudo, uh, por termos uma visão de equipa e de pessoas que procuram navegar em conjunto para criar o valor de entrega a quem nos procura. Em 2020, em plena pandemia, nós recebemos o reconhecimento do, do nosso banco em termos de gestão da empresa Aplauso, portanto foi uma empresa Aplauso em 2020. Em 2021 recebemos também o reconhecimento de que a AM Saúde pertence às 5% das PME nacionais, ou seja, pequenas e médias empresas, pela sua gestão e rigor orçamental. Quem me conhece e trabalha comigo, Sabe e nota uh, sempre defendi e defendo cada vez mais, não há competência sem exigência, as emoções não pagam contas e a pena não serve a excelência. Portanto, estas estas âncoras que faz parte da minha forma de olhar para a vida, um, acho que isso acaba por ser transversal e, e, e levar a acrescentar valor, porque o interesse genuíno no final é sempre quem nos, preocupa, quem nos procura ficar bem servido. Uh, o mundo é sempre mais inteiro com pessoas iguais a si mesmas, precisamos inspirar para assumirmos o sentido de responsabilidade individual e não ver o mundo numa perspectiva de vítima ou de não sermos suficientes. Em tempos, difícil, em tempos difíceis, precisamos saber acrescentar valor uns aos outros, Estamos 11 anos de história. Um obrigado sincero à minha equipa, pois sem vocês nós não estávamos onde estávamos e onde estamos, e não entregávamos tanto valor às pessoas que nos procuram, juntos vamos sempre mais longe para gravar novos caminhos, novos minutos, portanto, uh, hum. não posso deixar também de fazer aqui um agradecimento muito especial, que é, uh, porque são 11 anos, é um, é um número que já já pese, é mais de uma década, é? É, E um obrigado muito profundo à minha família, aos que estão no, no Ninho, não é? Porque quando nós chegamos a casa e quem está no Ninho, é o nós vamos carregar as nossas energias e depois irmos à aventura no dia seguinte, que é a vida, para continuarmos a ser sempre iguais a nós próprios, atrás dos nossos sonhos, um que Que esta difícil fase que todos atravessamos seja é célebre, para que voltemos à atividade social e profissional normal, que tanto potenciamos, e mantenhamos-nos seguros, fortes e crentes, tudo vai correr bem. E agora, muito obrigado, de um vamos conversar. Olá Ana, olá uh, Rita, olá Sandra, bem-vindos, nós estamos hoje aqui para falarmos da Eme e da nossa equipe. Uma pergunta, o que é que vocês fazem? Contem-me lá.
1: Não sei quem é que quer começar.
2: Eu começo mais pequenina, tenho que deixar a prioridade para quem já fazia
3: parte da equipa.
1: Ok, ok. Sobramos duas. Okay.
3: Posso ser, se quiser. Igual. É Pronto, eu gosto de dizer que eu costumo ajudar as pessoas a melhorar a sua saúde através da alimentação. Portanto, sou nutricionista e trabalho em várias áreas, com foco no emagrecimento, mas também a patologia do intestino acaba por ser um dos meus principais focos atualmente. Mas acaba por ver também outra. Tá, agora, uma,
0: uma pergunta. Achas que, que nesta fase da pandemia há muita gente que anda com problemas de intestinos, que está assim um bocado apertada e que anda muito stressada e ansiosa? E depois começa é a dizer tudo. aquelas fases que me alguns amigos a dizer, é pá, eu incho, eu fico assim meio inchado, não deve ser da comida que eu como.
3: É sim, eu, eu, eu quando falei aqui em patologia do intestino seria mais, por exemplo, o centro de intestino irritável que tem algumas dessas, uh, alguns desses sintomas e em termos de pandemia há as duas vertentes, tive pacientes que, porque há uma componente muito grande do sistema nervoso com há, o, o eixo cérebro intestino, há uma componente grande do sistema nervoso que afeta os sintomas gastrointestinais, tanto que até alguns pacientes têm em conjunto com a parte da psicologia né, para trabalhar a parte da gestão de stress uh, e para ajudar a controlar aqui estes sintomas, e tive as duas situações, pacientes que pioraram os sintomas, porque ficaram mais estressados com toda esta situação da, patologia, da, da pandemia, mas também tive outros pacientes que como, principalmente quando ficámos em confinamento, que não tinham o stress de sair e sentir algum desconforto que conseguiram amenizar um pouco os sintomas, porque hum. essa componente emocional estava mais controlada nesses casos.
0: Ok. Vocês têm tido, Ana e Rita, têm tido assim, pacientes que mostrem este tipo de sintomas psicossomáticos, ao final, ao cabo?
2: Sim, sem dúvida. Sim, são muitos, muitos pacientes com casos de síndrome de intestino irritável, porque está muito associada à questão da ansiedade, por exemplo. As coisas, quando a boca cala, o corpo fala e muitas vezes aquilo que tem é que o corpo dá a expressão, a mente realmente está, está a acabar por, por processar e acredito que a mente tem muito impacto no corpo e acho que é por isso que é tão importante haver este trabalho multidisciplinar sim, e percebermos o ser humano no seu todo, não é?
3: Sim. Existe aqui um eixo de intestino em que os sintomas gastrointestinais vão afetando a parte do sistema nervoso e o sistema nervoso afeta a parte gastrointestinal. E depois fica aqui uma bola de neve, não é? porque a pessoa tem sintomas, fica mais estressada, mas fica mais estressada, tem mais sintomas e não consegue sair deste tipo. Mas é muito frequente, pelo menos uhum. eu acho que sim. Não sei se a,
2: se a colega também partilha desta opinião.
1: Sim, desculpem aqui a minha cara, mas eu saí há bocadinho das consultas e curiosamente agora que vocês falam, foi mesmo chegar a casa e quase vir direta. A última situação que vi hoje, até estávamos a discutir quão frequente uh, deixou era o vómito e deixou de ser, uh, desde que estamos em trabalho há um ano em consulta, uh, não havendo crise, havendo melhor gestão da ansiedade e de facto vómitos, diarreias são assim sintomas frequentes. Portanto, diria que o nosso trabalho acaba por ser muito em parceria e muito importante para ajudar este as pessoas, pessoas a fazer este controle. As agora? Não percebi, Ivandro.
0: As pessoas comem pior? Isto é a pergunta para todas irem ouvir, porque eu acho que as pessoas andam a comer pior e mais desleixadas nestes tempos de pandemia.
3: Há as duas vertentes. Não sei se posso falar. Há as duas vertentes. Há, claro. há quem coma pior, mas também há quem tem ficado mais preocupado com a pandemia, com a questão do sistema imunitário, ter mais cuidado a nível alimentar. Então acaba por haver os dois extremos. Pelo menos uhum. é a percepção que eu tenho.
0: E o que é que é comer bem nestas, nestas alturas de pandemia? Tendo em conta que não podemos... <risos> <risos> não podemos estar tão à vontade de andar por aí, pelo, pelo, pelo mundo fora ou pelo país fora, agora principalmente...
1: Puxa, há mas quem diga que onde comemos bem. melhor é em casa, não é, Sandra?
3: eu ia dizer, exatamente. Estamos um bocadinho mais restritos a nível de saúde, a fora de casa, mas a base da
0: alimentação
3: acaba para a maior parte das pessoas é, é em casa e, portanto, acabam por uh, conseguir manter os hábitos alimentares saudáveis uh, dentro de casa,
0: Pois, portanto comer metade do frigorífico ou comer o frigorífico inteiro se calhar não é um comportamento muito, muito adequado nesta altura. Sim,
3: sim, sim. Nem nesta altura nem nunca, mas aqui também nessa parte da compulsão alimentar, do comer, mais, a parte emocional do comer também se complementa bem a parte da nutrição com a parte da psicologia.
0: Pois, bom,
3: eu, eu, para essa
0: questão. Eu, eu acho que o, o problema é sempre esse, é, é se, calhar, se calhar a noção de saber comer, muita gente tem, o problema é o comportamento. Estarmos no sofá, não haver nada para fazer, ou estarem ali um pouco naquela sensação entre o, o, a digestão do jantar e o ir para a cama... E o pessoal parece que depois tem que ir buscar qualquer coisa para petiscar, não é? Este é o registro que eu ouço. Muitas vezes as pessoas, à noite, entre, entre o jantar e o ir para a cama, em que estão ali parece que falta qualquer coisa. E depois esquecem-se que talvez seja cedo, em vez de ser comida. E depois vão buscar o um pacote de bolachas.
3: Sim, se calhar esse período acaba por ser o período que as pessoas já atacam mais, porque é aquele momento que não estão em situação, que quem não está então ainda lá de trabalho, que está a trabalhar, o período que chega à casa e que depara-se consigo própria com os seus problemas e acaba por utilizar a comida para compensar. Mas existem três estratégias, trabalhando a parte do foco, da motivação, e arranjando outras estratégias que permitam a pessoa descontrair e que não sejam a comida, também é fácil trabalhar nesse sentido.
0: Pois.
1: É, Ou e seja, que, no pois? fundo, nós procuramos existem trabalhar, não é? Mas...
3: Exatamente, exatamente.
1: Sim. as questões da ansiedade que é vão passar...
2: Exatamente, ela que é perceber Desculpa. um bocadinho
1: o que é que está na origem daquela fome emocional, perceber um bocadinho o
0: que é que está a acontecer. Sim, neste caso específico, sim. sim. Claro. E, e é normal, porque nós geralmente, quando estamos em, em fases de maior insegurança ou de maior instabilidade, se calhar essa falta de previsibilidade do futuro faz com que a pessoa, ao sentir-se mais insegura, procura respostas mais, mais de prazer de curto prazo. E, e, se calhar, esses pequenos prazeres de curto prazo estando disponíveis numa dispensa ou assim na porta de um frigorífico ou numas gavetas que estejam lá dentro, colocadas assim mais na parte de baixo, debaixo dos brócolos e do da alface. E depois uma pessoa, se calhar, abre o frigorífico, olha para aquilo tudo disponível em vez de pensar, ah, que maravilha, uma sopa que eu vou fazer agora, não, se calhar é mais fácil pegar no queijo, pegar no fiambre, pegar no pão. Uh, e pôr tudo assim uhum. numa sanduíche muito rechonchuda muito e, e pronto, e depois saborear e enquanto mastiga nem repara
3: Mas aí também é trabalhar o foco porque a pessoa pensa quando nesses momentos em que a, a taxação ou seja a comida a pessoa tem que pensar que aquilo, é uma parte das pessoas, é um prazer momentâneo, como, sabe bem na altura, mas depois fica a pensar, ah, não devia ter feito isto, e, portanto acaba por ir. às vezes, um ciclos viciosos, que dá nível da ansiedade e maior compulsão, que muitas vezes a pensam já que hoje fiz assim, agora como tudo, amanhã faço certinho, e depois chega o dia seguinte, e no dia seguinte acaba por voltar a entrar no mesmo ciclo. Aqui é a questão de trabalharmos Vai. o foco e o objetivo, e a pessoa perceber. Quais são as vantagens que vai ter a longo prazo se permanecer focada? Claro que as neirinhas, as neirinhas todos fazemos de vez em quando e está tudo bem. É uma frase que eu costumo dizer sempre, e é se comermos sempre de mal e fizermos uma refeição saudável, não vai ser por isso que vamos ser saudáveis. Da mesma forma, se comermos sempre bem, uma vez ou outra fugirmos, ao ou plano, comermos um alimento mais calórico, também está tudo bem não é por aí. Pode haver o dia sempre da batota. É um
0: Pode haver o dia da batota. Podemos ter assim. Sim. Sim.
3: Mas era é a questão de trabalhar o foco e a pessoa perceber quais são as vantagens que vai ter a longo prazo se permanecer focada e ter que quais são os ganhos que vai ter em termos de qualidade de vida, de saúde, de autoestima se fizer uma alimentação mais saudável e, e trabalhando essas questões e arranjando outras atividades que deem prazer que não sejam a comida, é mais fácil as pessoas terem um tipo de alimentação mais saudável e, e, e conseguirem ter mais saúde, esse é o seu objetivo, dependendo de qual for. Pois,
0: e que mais prazeres nós podemos, estou aqui eu a imaginar as pessoas em casa a perguntar que mais prazeres nós podemos ter agora uh, para, para compensar esta, esta frustração ou esta, esta inibição de não podermos fazer o que queremos em tempos de pandemia, ou em estado de calamidade, ou em estados de emergência. Ou seja, que mais atividades de prazer nós podemos ter em casa, que não seja esvaziar o frigorífico e depois desenvolver sentimentos de culpa e ir procurar a doutora Rita e
3: <risos> eu dou, eu dou a, a parte da atividade física. Teve muitos pacientes que Sim. optaram, não podendo, ou mantiveram a parte da atividade física a nível ginásios, depois que cabiram, mas muitos que optaram pelos acompanhamentos online. E, portanto, tinha pacientes que faziam atividade física de forma mais esporádica com online, portanto, acompanhamento online com, com o PT, ou em aulas online que passaram a praticar muito mais a atividade física e alguns todos os dias lá tem o seu treino e fazem de uma forma muito mais recarada. Portanto, pode ser atividade física, quem gostar de pintura, pintura. Assim, qualquer coisa que depende aqui muito de pessoa por pessoa, qualquer coisa que as descomprimem que lhes dê prazer e aí varia muito a, oh, a minha terapia -te. anti
0: stress é pintura e desenho e música, aliás este quadro está aqui porque eu Não, estamos... é <risos> uh, e, e realmente é uma forma de escape para nós muitas vezes conseguirmos explicar aquelas emoções que muitas vezes são negativas, as frustrações do dia a dia porque tudo dá para exprimir em termos de comportamentos uh, quando, quando os clientes ou os clientes que procuram Uh, a psicologia, uh, que mais estratégias uh, costumamos dar, por exemplo, para, para um, ocuparem esses, esses períodos mortos ou esses tempos livres que têm em casa?
1: Várias, diria. E estava a pensar que, por vezes, o aceitar que querem ter um período em que não se faz nada, que também é importante.
2: A questão da se está no sofá... Uhum. Não é, é uhum. saber
1: aproveitar um período em que não se está necessariamente ocupada as pessoas parecem que se sentem culpadas em determinados quadros clínicos mas não só, também pelas exigências uhum. atuais um, culpadas se têm um momento de lazer e um okay. período de pausa em que não estão necessariamente focados em nenhuma tarefa pois. Uh, e também é importante, diria
2: nós não, não sabemos estar sem fazer da, claro. certo. Certo. Estarmos na nossa própria companhia e nos focarmos em nós isso é muito é muito exatamente estar sempre ocupados a fazer alguma coisa. Aliás, isso viu-se no início da pandemia, quando ficamos todos em casa, de repente... Cheios de energia de a fazer porque... coisas, né? <risos> que exercício e rolos e, e imensas coisas. E não, não sabemos, na verdade, estar sem fazer nada. E é tão importante nós sentimos a nossa presença e a questão da solitude. E acho que, que é cada vez mais isso que as pessoas também devem perceber que, pelo menos, num determinado momento do dia, devem estar só na sua própria economia, e é assim no, no
0: presente, sim. Vocês notam alguma diferença entre, entre o primeiro confinamento ou o segundo, ou, 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 ou seja, eu, a percepção que eu tive com, com as pessoas e na minha rede interpessoal é que a maior parte das pessoas na primeira, no primeiro confinamento até sim. quase que foi agradável para muita gente porque, para parar uhum. o que fazer. E foi aquele choque inicial, mas com alguma surpresa, curiosidade, pararem... Medo. A minha... Medo. Mas depois o segundos já ficaram assim um bocadinho mais, mais desapontadas, mais desesperançadas. Uh, como é que vocês viram uh, à vossa volta, pela vossa experiência, uh, esta, o impacto destes vários estados de emergência e agora o estado de calamidade que se aproxima amanhã?
1: Certo. Um...
3: Assim também eu, eu vou, vou falar aqui um bocadinho com a minha experiência, eu de confinamento para confinamento foi ficando fui sendo cada vez mais fácil, o primeiro era aquela saturação de ficar em casa, de, 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 até, até costumo dizer que o um momento alto do dia era de ir, é despejar o lixo e portanto uh, no primeiro confinamento porque não estava é habituada estar tanto tempo em casa. Depois, confinamento a confinamento, já não me custava tanto e também fomos aprender outra estratégia. Estou a falar da minha experiência de estou...
0: Olha, estás-me a fazer então, lembrar, um, 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 eu tive um cliente meu que, na, na altura do confinamento e que havia aquelas regras que nem se podia atravessar conselhos, que ele, ele vinha à consulta uma vez por semana, naquele período, e ele dizia que era o dia em que ele se arranjava, fazia a barba, vestia-se, porque era o dia da excursão social. Da consulta. <risos> é válido.
1: Sim.
3: Também tive é algumas é pessoas a dizer isso. É <risos> Mas depois, se calhar para algumas pessoas ficou mais difícil, outras habituaram-se já àquele ritmo e que se calhar de confinamento para confinamento pode ter ficado mais fácil.
0: Claro.
2: O que eu acho é que a, Mas, há... as pessoas foram sentindo foi mudando. Se calhar numa primeira fase era mais o medo, as dúvidas, depois começou-se muita uhum. questão da ansiedade, depois o cansaço, ou seja, eu acho que a nível emocional foi variando um bocadinho. E agora estamos numa fase em que, se calhar, as pessoas estão um bocadinho mais desgastadas, mais cansadas, Sim. mais desmotivadas e não tão assustadas como estavam no início. Acredito que é mais isso que, tem, que também tem acontecido e foi um bocadinho isso que também aconteceu comigo.
1: Ah, sem dúvida, no, no, nesta questão do não é fácil uma pandemia, quando nós não. e não só não ter controle, não saber claro. o que esperar. Deixou-nos muito quietinhos a todos em casa conforme ah, fomos é sabendo e ouvindo, e, e, não é, e a ciência a evoluir, começamos a baixar todos um bocadinho a guarda, e não é por acaso que isto ainda não está controlado, talvez, claro. não claro. sei. E acho que as pessoas não, agora é ai não, por favor, teletrabalho outra vez, não ficar em casa outra vez, não o pânico de o que é que vai acontecer a seguir. Uh, noto que há maior dificuldade em aderir, não é? Se tivéssemos que viver tudo outra vez, uhum. uh, e falo sim, por mim. Sim. Também não, não sim, queria sim. ficar em casa, não é? É muito difícil fazer teletrabalho.
0: Aliás, acima de tudo, há dois fatores que, que é a nossa missão, enquanto profissionais de saúde, que as pessoas têm que perceber, até para reduzir um, estas correntes negacionistas e esta forma errada uhum. de funcionarmos socialmente, que é esquecermos que tudo isto só, eh, só existe e estas recomendações existem porque estão todas sustentadas em, eh, em ciência, acima de tudo. E há dois, dois fatores que estão em que é o uso de máscara e a vacina. São as duas uh, ferramentas mais básicas e estratégicas que nós devemos nos preocupar em nos responsabilizarmos individualmente. Essa é a nossa responsabilidade de todos. Se cada um tomar a vacina uh, e a máscara, uh, isto uh, vai fazer com que a trajetória da, da, do contágio e da pandemia seja mais rapidamente resolvida. Que A investigação tem demonstrado de uma forma sistemática, com estes primeiros estudos de, que já estão a haver de uma forma robusta o impacto da vacina, é que o contágio é sempre maior, de uma forma muito significativa, em quem não tem vacina. E, portanto, uhum. é importante que as pessoas percebam estas duas, uh, duas orientações de responsabilidade individual, tomar vacina e usar máscara. Mas, ainda muito assim,
1: bem. temos pessoas a dizer que escolhem não tomar a vacina.
0: Certo, e podem fazê-lo, mas a liberdade de cada um termina na do outro. E aí é que nós temos que saber viver Sim. em sociedade, porque, caso contrário, andamos todos aqui às torres uns com os outros, ninguém se entende. <risos> Quando mais esta estrutura de comunicação que nos permite comunicar uns com os outros, isto faz com que a sociedade se fragmente e nós vamos criar conflitos entre todos. Uh, e por muitos psicólogos que hajam, nós não conseguimos dar conta do recado para resolver esses conflitos, Não. porque no limite isso, uh, pela, pela, pela história, uh, o que demonstra que vai levar quase sempre a guerras civis, por causa do crescimento dos extremos, os extremos uh, com poder são perigosos. E nós precisamos perceber uhum. que, é, nós estamos ao centro e conseguimos conversar uns com os outros, respeitamos as diferenças de opiniões, nos permite funcionar em conjunto. Porque isto é tão evidente na sociedade, e, e, como se pode ver, por exemplo, dentro dos, das, das famílias, que são os microsistemas que nós temos. já eu estou numa, dentro de uma família e cada um tem uma posição cega e como um fala com o outro, está tudo fechado em casa, em cada no quarto, no telemóvel. E ninguém fala com ninguém. E, dia não há vez na cozinha, e não há vez na, na sala, e não há vez ao lugar do Quando alguém chega, o outro, está, o outro sai. E, portanto, se o funcionamento das pessoas... Eh, quando não há comunicação e há conflitos é esse registro nos microsistemas, que é uma família, imaginei um mundo onde não conseguimos realmente comunicar-nos com os outros. Por isso é que a saúde mental, se conseguimos conversar-nos com os outros, é essencial. E a sociedade, neste momento, com, este, com este, estas fases de maior insegurança e instabilidade por causa da pandemia, é, gerida para que este conflito, ou esta transição, ou esta adaptação, não seja mais longo do que aquilo que já está. Portanto, é mesmo importante que nós consigamos analisar os nossos seguidores e as pessoas que nos ouvem, para que, sendo nós profissionais de saúde, percebam o contributo, de que conseguimos passar esta mensagem de uma forma clara e transparente. A responsabilidade individual é o que permite mais rapidamente... Uh, acabar com a pandemia. E a pandemia vai ser tanto mais rapidamente uh, tratada como finalizada quanto mais a população estiver vacinada para que nós conseguimos voltar à, à, às rupturas e à vida que nós queremos. Quando se gosta, uh, a pessoa aprende mais para prevenir o risco. É o que nós fazemos. O filho quer sair à noite, convidamos chegar às da manhã, chega às 6 da manhã. Mas nós já não saís. <risos> Portanto, nós passamos por isto, porque não há uh, liberdade sem responsabilidade. E nós precisamos perceber essas relações para o nosso funcionamento social e, e mantemos saúde mental acima de tudo, para conversarmos uns com os outros, não é? Essas frustrações... Essa era a
1: frase máxima do meu pai. Máxima liberdade, máxima responsabilidade.
0: <risos> Exatamente. É a grande frase do super também que... o calma. Diz ao Jorel, não é? Que eu, não, o Jorel diz ao Calel que ele dizia: With great, comes great responsibility. Certo. <risos> certo. Vai. E porque senão as frustrações chegamos a casa, pronto, vai metade do frigorífico e depois tem que ir à santa. Com as frustrações. <risos> Temos aqui um comentário do António que diz: Por estar numa fase mais tensa, tendo a isolar-me como forma de autoproteção. Mas sei que é uma fase passageira. Será que é? O que é que acha?
1: Não conhecemos o António. <risos>
2: Exatamente.
0: A para nós. Mas o, 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 é para. Exato. <risos> <risos> Mas estas fases tensas acho que com que as pessoas ali mais?
1: Algumas pessoas, sim. Será sempre muito. Isolamento.
0: Uhum. Sim. Já está aqui a dizer que o Omicron é que está a baralhar tudo.
2: Mas, mais uma vez, eu acho que isso aconteceu ainda mais na, nas, na primeira fase. Portanto, acho que agora já não é tanto isso que sim. acontece. As pessoas já estão mais uh, a arriscar, já não tendem a isolar-se tanto. Uhum. Mas a ansiedade social sim. aumentou imenso, portanto. Aumentou imenso, também, era cara, o que eu estava... E,
1: e perturbações ao possível compulsivas sim, acabaram é por que ser sim. legitimadas, não é? que, nomeadamente as que têm foco de limpeza, mas ao mesmo tempo com muito agravamento. De Sim. sintomatologia.
0: É como, é como esta nova variante que, ou, ou seja, tudo isto também, para criar essa obsessão compulsão, também tem a ver com a forma como as notícias são transmitidas. E, claro. e a quantidade Sim. de notícias são as notícias, não é? Porque nós temos, Sim. quanto mais horas passamos com, com acesso à informação, também pior. E não, não acrescentamos nova informação.
1: É verdade, e por acaso no primeiro confinamento decidi a dada altura deixar de ver com frequência aqueles números que nos invadiam todos os dias as televisões a toda hora e momento, senti mesmo que não, que não queria e aconselho toda a gente a não ver em demasia porque depois não há filtro uhum. e ficamos absorvidos um, não é pelo medo e, por... e no, nos casos dos doentes com, com, com perturbação ou, possível, ou compulsiva o medo da contaminação escalou uma coisa completamente funcional e, portanto,
0: uhum.
1: diria que excesso de informação também nem sempre é benéfico.
0: Pois não, é, é tóxica até, não é?
1: Sim. Aliás, Sim. estas
0: notícias de, deste novo vírus, que já, ou mais uma vez, fazem a mesma, que o a ver com a forma como nós nos comportamos né, em termos sociais, uh, mas Curioso ver que o António, que o Omicron, aparentemente, não é tão perigoso como se está a pensar. Sim, uh, pelos vistos, não é. O contágio, quanto mais rápido for o contágio, pode ter uma relação com isso. Mas o Omicron também estava hoje uh, a pensar. O Omicron parece um daqueles Transformers. tinha feito Transformers, não é? Há o Optimus Prime, ao o Omicron, por <risos> aí fora. O <risos> que cabo, é, é importante é que. Se nós levamos a vida e todas as informações com um excesso de seriedade em tudo, a vida fica de tal forma pesada que nós não conseguimos ter visões relativas dos nossos problemas. E tudo que é uma visão que não é relativa, ou que não, não conseguimos relativizar os problemas, realmente isto aumenta a nossa vulnerabilidade em termos de saúde mental. Não é? Certo. E, e, e temos aqui o António a dizer e a vacinação é um escudo valioso embora não seja totalmente infalível. Certíssimo, não é? Fazer um escudo valioso, porque é que a esmagadora maioria das pessoas que está vacinada reduz de uma forma muito significativa a probabilidade de eh, ficarem internadas no hospital. E diz aqui e a Amélia também, Maria as pessoas já estão por tudo, querem ganhar dinheiro para sustentar a família e se para isso tiverem que procurar regras as pessoas arriscam. Uh, sim, mas estes dois, a da parte das máscaras uh, e da vacina, uh, principalmente a vacina, e é o fator que mais tem a e nós não temos que pagar por ela. Uh, portanto, isso é um fator que tem a ver com uma escolha, não tem a ver com o custo. Portanto, fazer essa escolha vai nos custar a nós e a quem gostamos, principalmente. Um... Ok, acho que já li aqui os comentários todos. E, portanto, e se, se nós não entendermos isto, eh, vai aumentar sempre o, o mais perturbados em saúde mental e entrarmos na época que é propícia para, com, com o estado de calamidade que foi cada da manhã, agravar estes sintomas. O que, é que, o que é que as pessoas podem fazer ou o que é que é recomendável para tentarmos eh, atenuar o impacto destas novas regras que começam amanhã? Querem em termos de saúde mental, querem em termos alimentares.
2: De, de Acho que ainda de se pode ir aos
1: restaurantes, não é?
2: Exatamente. <risos> mas em termos alimentares,
3: o Natal também não deve ajudar. Para além de toda uma pandemia. Certo. <risos> Sim. Mas aqui o no Natal, normalmente o que é problemático é que muitas vezes, antes do Natal, já começava antigamente os jantares de Natal, os, os chocolates que já apareciam em casa, depois. Os, os excessos prolongavam-se entre o Natal e a passagem de ano, depois entre a passagem de ano e os reis, então acaba por ser quase 15 dias de excessos. Uhum. Portanto, não tendo os 15 dias de excessos, se fosse só o excesso 24 e 25, e depois 31 e 1, desde que não seja nada de caixão à copa, como se costuma dizer, também não é por aí que se vai estragar tudo. Portanto, há pois. que saber equilibrar, e um dia não são dias como já referi no início aqui da nossa live.
0: Então Mas, podemos ir passando, ou seja, temos que ir passando um bocadinho de fome até dia 23, <risos> 24, mais ou menos. Depois chega ali dia 24, é o fim do mundo, não é? Porque aí temos que comer tudo, porque vai acabar, vai acabar a, a promoção. Não,
3: é preciso passar a fome até lá, E comer de forma equilibrada e depois no, no, no dia 24 e 25, Faço um excessozinho, está tudo bem, e depois volta-se ao plano à rotina normal e equilibrada. E depois, dia 31, eu faço um abusozinho e depois volta, sai, não, é, não vai ser este Qual, qual, é, o, qual este é, é o
0: vosso bolo favorito de Natal?
1: Molotov. Ah,
0: oh, que <risos> perdição. Este é o meu... de não, possível. mas
1: tem que ser... Tem, é, é um especial da minha mãe. É um especial porque tem, é com doce de ovos. ovos.
0: Ah, que delícia. Sim. E com não caramelo. É com caramelo,
1: então. Não gosto ah, tanto. Portanto, é uma perdição
0: as duas coisas, vez, dá para comer todo porque aquilo é esparce-se na boca, portanto não conta Sim,
1: mas com ovos creme de ovos, digo-vos que, é, que é, é muito difícil de resistir
0: Eu não sei se tens consultas <risos> amanhã Não sei se tens consultas amanhã porque eu estou aqui também Ok, <risos> okay não, Mas ali na copa depois dizer com, com, com carinho não é? Posso
1: encomendar um, um pó natal um pó natal <risos> Se repartimos por todos, o excesso é pequenino, ah, claro. não é, Sandra? Não, claro. ah, pronto, vamos e tratar é, disso.
0: Querer em dieta que diga que nós ficamos com a fatia dessa pessoa, porque temos que ajudar, não pode haver desperdício.
1: Certo. Sim, sim,
0: certo. Sim. E, e qual é o teu, Sandra?
3: É assim, não tenho nenhum assim em particular. Os doces típicos de Natal, não sou grande apreciadora, mas... Também gosto muito do uma Pois. Mas não tem assim nenhum membro específico. Há umas broinhas de Natal, que é uma vizinha nossa que costuma louvar, que ela as delas são assim fantásticas então eu estou sempre à espera do Natal para comer as
0: pois e, e tu Rita, qual é, qual é o, o teu doce favorito de Natal?
3: Também, também não sou propriamente apaixonada pelos doces de
2: Natal, mas se tivesse que escolher um, género mas não sou, não sou muito fã na verdade não sou muito fã
0: pois até porque sentido. agora o
2: Natal também já está um bocado alterado portanto aquilo que as pessoas comem no Natal já não é propriamente aquilo que é típico do que Natal, seja, não é? Né? portanto há todo tem as
0: faróficas, as farófitas são uma delícia, não é? Umas farófitas de uma tia minha que faziam umas farófitas deliciosas. lembro autófica <risos> da minha sogra, que também é uma delícia. Lembro-me do da minha cunhada, lembro-me do pneu de, 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 de panduó que o meu pai geralmente traz.
1: Ai, panduol panduol estava a me esquecer.
0: Eu corto com um quarto do, do pão de ló e eu deixo ficar na mesa para os outros, não é? E depois o resto eu levo para a cozinha, porque aquilo é para ir comendo ao longo da semana. Quando ele já não estão lá. A meia,
1: é o longo da, da, da semana. semana. Exato, não
2: é Exatamente. Sim, é semana.
1: Pois, é verdade. Comigo.
0: Pois, não é? Aliás, os nossos seguidores também podem ir partilhando, porque eu estou a ver aqui eu, eu, a dizer-nos que o bolo rei não pode faltar, o leite creme... Olha, o pudim francês, diz aqui a Amélia também. Pudim francês. Também,
1: também. O Pudim tá francês vida. é
0: uma delícia, é verdade. É? Agora, a parte é. do, do bolo rei. Eu gosto do bolo rainha, porque é aquele que tem uh, os outros frutos secos, não é? Chocolate. Não, o bolo rainha não é com chocolate, é, é com. Não é nada,
1: secos. pois. Mas é, também com há é com... Eu, como também não gosto de frutos sacos. secos. Também há bolo, também de há bolo de rei bolo de chocolate, exatamente. Eu rei ah, de Paris, chocolate. Muito o panetónia.
0: Muito de panetónia. Panetónia é uma delícia. Panetónia. Panetónis de chocolates, com pepitas de chocolate, uma delícia, não é? Muito bom.
2: Portanto, isso já é tudo menos tradicional, não é? Quer dizer, o Natal já o, está, o está o muito... É de
0: Italia, não é? Eu posso fazer de conta, quando estou a comer um panetóni nestes 10 é. minutos, estou em Itália. Depois vou para o Pondeló, já estou em Portugal. Depois vou para as farófias e já vou para a Ceia. Depois já vou para... Portanto, a pessoa vai viajando mentalmente, não é? Para manter a saúde mental.
1: Bem... Eu diria que estou a ficar com fome, agora que falamos de comida, porque como eu cheguei direto das as consultas e ainda não jantei, não é? Não, não. é uma boa conversa esta,
0: no teu A Maria Vidal, um bom pão de ló, não, um bom pão de ló é um queijo, como um queijo da serra, pois é qualquer coisa uhum. delicioso, é verdade. Também, é verdade. também. É uma confeita... pois já estou com saudades realmente do, do Pão de lota da confeitaria Flor do Volga, que é uma delícia, é? é uma delícia mesmo. Recomendo, vão lá, que, que vale a mesma pena. E, e Estás pois, a ver é... se alguém
1: te leva para a consulta.
0: <risos> eu não. Se na próxima consulta. <risos> eu não, eu estou a falar que estas comidas são todas deliciosas, não é? Okay. Não trago é tudo de uma vez, okay. porque não conseguimos, não conseguimos comer tudo aqui, nem a equipa está toda no mesmo dia, não é? Olha, a Amélia também fala do o vinho do Porto também é bom. Mas o vinho do Porto, quer dizer, vai-se bebendo, não é? Um pouco ao longo, ao longo do ano. E, e o prato favorito? Aquela noite da ceia, que é onde nós muitas vezes gostamos o, o, o jantar em uh, é, é família, ou com quem queremos, justamente naquele momento de jantar, qual é o vosso prato? É o bacalhau, é o brito, é o pico, é o quê? É tudo.
1: Bacalhau, sim, também tá acho que continua a ser o dia em que a noite, no caso, que
3: melhor sabe o bacalhau cozido.
0: Pois é uma delícia, realmente. E tu, Rita, também? também? Também é o bacalhau. A Sandra, também
3: também é o bacalhau, mas não é cozido.
0: É o assado na brasa <risos> tá tá ok, qual é, okay. Então, qual é o bacalhau? É o batata assada com o batata murra, aliás, e o bacalhau assado na brasa? Uh
3: nós já fazemos uma adaptação que fazemos um bacalhau assado com e acompanhado com puré normalmente ou com uma data cozida para quem quiser também eu
0: posso trazer <risos> <risos>
3: mas assado no forno assado no forno.
0: Que, claro não é e, mas é assim, mas isto é, é para comer lá para as oito e meia nove horas depois há a ceia à meia-noite certo porque nós, não, quando Os chega à meia-noite, não comemos nada desde as oito, portanto, uma pessoa...
1: Dizes tu que não comemos nada desde as
0: oito? Pois, exato. Ou pelo menos temos ali uma hora de intervalo sem comer nada, quer dizer, até parece mal uma noite de Natal não ter ali qualquer coisa para degustar. O que é que É o cabrito? É o peru? É o peru. É o peru. É ok
2: que é para depois ser carne, portanto é de carne e peixe
0: e... <risos> pois, olha, temos aqui a Helena a dizer farofas da tia Carlota, exatamente e as orelhas da Vado de Vila Real essas orelhas da Bado de Vila Real também, também não conheço. é uma questão de quando virem aqui a Bado, vai ali
1: <risos> <risos>
0: vamos ter aí um
1: menu até ao Natal interessante
0: não, não há problema, é que aquilo, as pessoas vão chegando, depois olha, até vamos partilhando, porque eu geralmente quando estou em consultas, aliás, como muitos de vocês, nós vamos dando café, bolachinhas, não é? Uh, temos água. Aliás, até, até posso aqui, porque neste momento a, a minha saca dos suícios, A minha saca dos, fritos, não é? a minha saca dos fritos, olha, uma pontinha, está mesmo quer dizer, Eu se tivesse agora só mais um cliente ao final do dia. Era só um café com uma bolacha, parecia daqueles bem, bem ali muito mal servido, não é? E, portanto, não é... Nós é, é temos que agarrado. ter
1: tempo, não é, Ivan Falta o tempo para as bolachinhas, nem sempre se eu sei.
0: É portanto, verdade. um péssimo
1: hábito, certo, Sandra? Não conseguimos lanchar.
0: Sim. Ah, mas eu, eu lancho em conjunto com os clientes. Eu lanço em conjunto com os dois. É toda
2: uma consulta dinâmica. Tudo, um... okay.
0: que olhar para eles enquanto eles comem. <risos> Não, nós temos que comer em conjunto, aquele é um momento de convívio, é um chazinho, não é? temos a temos nem nem fogão. Mas há cento, já temos Sim. uma banquinha e podemos estar aqui em conjunto a cozinhar e a conversar. Aliás, quantas vezes consegue boas conversas com amigos ou com família quando estamos a fazer uma tarefa em conjunto? Aliás, não a Sandra quer ter essa experiência de, muitas vezes, estar a ensinar algum prato, algum menu muito, muito uh, caloricamente saudável, não é? Então, <risos> com alguém, não corta aí 300 gramas de, de proteína, e aí mais de 228 gramas de hidratos de carbono. E a pessoa começa a fazer perguntas e depois, naquele momento, começa até a ter uma agradável conversa começa a alguém fazendo alguma coisa. Aliás, o Armando José faz muito isso, o Armino José está a fazer os pratos de cozinha e está a se entreter a conhecer e a conversar alguém. Aliás, podia ser um pouco importante, não é? Nós, estes, estes programas que fazemos, durante lives, podíamos estar em conjunto aqui na Enzo, se ou num restaurante, e ficávamos a cozinhar e a conversar. Era, era engraçado.
1: Gostava <risos> 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 a imaginar esse cenário.
0: Era engraçado, não é? E depois dávamos, assim, uns nomes ligados à saúde mental, não é? Sei lá, um, um, vamos dar um nome a um prato, por exemplo, para inspirar, para mantermos a motivação. É que nós podíamos servir a alguém para, para para a mudança. O que é que achas, Sandra
3: Sei, tenho que pensar, tenho que pensar. Assim, de repente, não me estou a lembrar de nada.
0: Do tipo, a pessoa, ah, eu, eu não consigo falar com pessoas, eu estou muito envergonhada e muito entredido. Então, nós fazemos o quê? Vejamos assim, uma, 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 uma coxas de frango vai com todos, não é? <risos> Para resolver, o pessoal tem que ter parado de interagir. Te, vai, vai com todos, portanto, estava ali, coxas de frango. O que mais? Alguém, olha, estou-me a lembrar alguém que acaba é. e que sente falta de empatia, sou uma pessoa muito amarga, sofria com os outros. E nós, pronto, pega lá um pedrinho a base de periscos. Okay. Era, era assim um pouco agridoces e porque é porque acabamos por potenciar a mudança através da doçura, que deve ser um momento de degustação.
3: Sim. A comida uhum. tem muito de cultural e de emocional e, 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 e é sinal de afeto, não é? Claro. Também, e, portanto, há uma carga muito grande a nível emocional com a parte da comida. Aliás, também, no... quando falamos da questão de, de
2: dar afeto ao outro, muitas vezes está relacionado com cozinhar ou uh, oferecer, uh, por exemplo, chocolates, etc. Portanto, a questão da comida uhum. está muito, muito associada
3: à parte dos afetos.
0: Claro. Um bom é, almoço é,
3: de família, que a família, gostava que é eu o dizer a, a mãe, que faz aqueles pratos que nós gostamos muito, porque, porque sabem que gostamos, e é o um miminho e portanto há aqui muito claro. de, de emocional no comer. Ou então daqui noite estamos todos
0: à mesa, E
1: dizer que parece que não estamos juntos se não estivermos a comer, a almoçar ou a jantar, não é? É, se é verdade. Se não for assim marcado com uma refeição que as pessoas não estão.
0: Tipo sim, aquele momento em que estamos sim. todos à mesa e estamos a comer e aquilo está tão bom e tão delicioso que no momento sim. de partir, a pessoa diz, oh, oh, oh Ana, não vais querer aquele pedaço, pois não. E uma cara que não comer da minha parte.
3: Sim,
1: sim.
0: É e uma coisa interessante que, que, que dá para ver nestas alturas que as pessoas vão, 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 vão partilhando os jantares os almoços, os banhos. Uh, nós vemos que há muitas pessoas que um peso muito grande na tomada de decisão para o lugar onde vão comer. Uh, e nós esquecemos que o lugar onde vão comer é o pretexto que nós arranjamos para aquilo que não se compra nem vende Que é o momento que é relação. Ou seja, eu, nós usamos no restaurante para o convívio. Nós vamos buscar uma experiência de degustação não... Para não, não para estar lá pela comida em si, mas por aquilo que essa comida e esse restaurante nos proporciona. E é isto que muitas vezes as pessoas têm a decisão, de, de, nota-se que parece que têm medo de tomar a decisão do restaurante A, ou do sítio A, ou do, do B, porque transformam isso num problema. Não veem isso em algumas pessoas, essa dificuldade em tomar decisões uhum. para ir em alguns sítios, como se o sítio fosse o que condiciona o... A conversa ou o momento, ou se fossem perder valor, se, -se é a equipidade.
1: Pessoas mais inseguras e com maior dificuldade em tomar decisões, também nas decisões ditas banais, não é? O mais simples. Uhum. O dia a dia transportam essa mesma dificuldade. E depois quase que parece que se a comida não era boa, o empregado não era tão atencioso, claro, foi eu que escolhi mal e atribuem-se a essa responsabilidade também muitas vezes, não
0: é? Pois, pois. E temos aqui também um comentário da Maria Vidal. E umas rabanadas com vinho do Porto Velho, também é excelente. Não podemos esquecer um bom cabrito. Pois, exatamente. Né? Portanto, temos a ah, banha da bada, também serve. Banha da Sandra, o que é a é banha da bada?
2: Eu soro, eu dizer, ah, acho que não, não é suposto saber, mas nós estamos a dar péssimas ideias, está a ser patiado, não
0: sei. Da, está a ser. Patiado, um bolo a de e nós a falarmos assim dessas coisas, e isto é um atentado. É verdade, não é? O tipo, vou, vai tudo ficar com dúvidas, o oh, seu doutor, eu posso comer um, um, um bolo de chupa, encher encharcado em café, que diz aqui a Amélia também. Deve ser bom também.
3: É. Estou a ver, estou a ver. Estou <risos> a ver.
0: Ou uma sopa dourada e uns ovos moles de aveiro. Hum, delícia. Hum.
3: É. Eu sou da aveiro. se é bem. Vou... Ovos vou... moles de aveiro.
0: Ovos moles de aveiro. Também acho que ainda cabe, <risos> se for preciso. Isso, concordo. <risos> concordo. <risos>
3: concordo. Mas, mas voltando agora aqui à conversa, também há aquelas pessoas que fazem quilómetros para comer determinadas coisas. Também
1: aqui... pois.
0: Sim. Isso, agora São pessoas com, com
1: preservantes, não é?
0: É verdade. É. Vamos andar dar 200 com... quilómetros restaurante e depois voltarmos. Eu não, consigo, não consigo ter essa paciência. Vocês têm não. essa paciência? Não. Não. Outro, não. Ou por acaso... Outro... Se
3: calhar ir a zona, experimenta-se, não é? Mas, pois. de propósito...
0: É? É, é curioso que nós estivemos num, num evento empresarial há, há 15 dias, num domingo, numa palestra de uma empresa, que a Rita fez uma dinâmica uh, prática... E, e depois fomos àqueles restaurantes, àqueles lá num restaurante tradicional à moda antiga que trazem um, um carrinho gigante cheio de sobremesas de cima a baixo em que dizem que tu hum. podes escolher o que tu queres. E pronto. Uma pessoa, se vir no menu, vai pedir sempre menos do que quando está disponível. Claro. Cada prateleira eu tive que retirar um bocadinho de cada coisa. Assim, uma fatiazinha assim fininha. Do, do bolo de cima, mais outra comi comidinha do bolo de baixo, depois, uh, como é que se chamava aquele bolo bom e delicioso? Que, eu, não, que também...
2: eu, eu como me dediquei à maçã que eu comi, tão desinteressante, eu faço ideia do nome do bolo, porque na verdade eu... Eu a alimentação muito mais numa lógica da alimentação, ou seja, da energia Portanto, também, também, claro. não, não vi bolo nenhum. <risos>
0: Não, mas, pois, mas o boi, pois comeste assim, um bocadinho daquele bolo que eles depois serviram no final assim, aquele ah, assim... Sim, aquilo
2: que era tradicional. Aconteceu aquilo, era Lili, li, li. qualquer coisa Lili. Li. Era uma era delícia tradicional em esposiende. Em, em se tiver alguém a ver no Despozian, há de saber certamente o nome do doce tradicional de lá.
0: Exatamente. Podem comentar a isso uh, o nome qual <risos> é o nome desse é tradicional de Spoziando, não é? Um... Uma, uma, temos aqui duas perguntas também dos nossos seguidores que o colocaram. Uma é, porquê que a M se chama M? Porque como uh, <risos> os sócios da clínica têm os dois o mesmo, começam os dois pelo, pelo, mesmos, pela, pela mesma letra de M, em vez de a clínica M&M's. E como não pode existir clínica M&M's, não é nesta lei para a M, não é? Então, ficou um E a representar cada, cada um dos e ficou, então, M com os dois Es, não é? É, é a lógica da explicação do que é que se chama M. Um, e a segunda pergunta era... Era, era. que era o que, o que colocou. Que era, será que eu consigo ver aqui? Ah, consigo ver aqui. Está certo. Isto, afinal, eu, apesar de ser amador nas tecnologias, acho que ainda me vou safando de vez em quando.
2: Enquanto procura, está aqui a dizer a Luísa que é pastéis de lili. Sim.
0: Portanto, é de ah, tudo. muito obrigado. <risos> Sim. De... Não é? E a pergunta era... era... Ah, está. ah, está aqui. E agora saiu. Ah, qual é até agora a maior conquista da M-Saúde? Até agora é conseguir estar a lidar com esta pandemia, superar a pandemia, a ter uma equipa de alta qualidade, cada vez com mais, mais uh, capacidade de trabalho de equipa, para servir acima de tudo aquilo que é mais importante para todos nós. Que é as pessoas que nos procuram que ficarem cada vez mais bem servidas, com a nossa melhor competência, com o nosso maior grau de, de exigência e de dedicação para conseguirmos não só recuperar da doença, mas acima de tudo acrescentar a saúde e criar uma vida mais saudável para todos. Portanto, esta é a Sem dúvida. A resposta a isto. Não sei se querem acrescentar alguma coisa, mas estamos todos Eu a é que
1: faço parte da Mobília e que fico muito <risos> contente por ver o caminho que a EM tem, tem vivido e por a procura ser sempre uh, maior. Portanto, é sinal que chegamos onde é suposto chegar.
2: Eu sou uma parte mais recente da Mobília, não é? <risos> <risos> Agora também faço parte e já acompanhava a EM e acho que é, é, é um trabalho de que deve ser reconhecido e é um grande gosto, claro, fazer parte da equipa, principalmente por ser um trabalho multidisciplinar, como estávamos a falar há pouco, e acho que isso enriquece muito um, o trabalho que é feito na EM, o facto de ter profissionais de várias áreas, do corpo e da mente, acho que isso faz todo sentido
3: uhum. e que isso acaba por diferenciar muito no mercado.
0: Uhum
3: eu faço minhas as palavras das minhas colegas, também é um prazer fazer parte desta equipa, Se de cada faço parte da mobile intermédia, é. <risos> mas é um prazer fazer parte desta equipa, e é, é, trabalhamos muito bem de forma multidisciplinar, e estamos, trabalhamos todos em conjunto, para o melhor de todas as pessoas que nos procuram, portanto eu penso que falo, vou falar por mim, mas que falo por, por todos, o objetivo não é que seja mais uma consulta, mas é que seja a consulta que vai verdadeiramente ajudar a pessoa a ganhar mais saúde e, e a uhum. encaminhar-se no seu claro. caminho, porque é que é um português um bocado estranho, mas é que seja a consulta que vai fazer a diferença na vida da pessoa que nos procura. E acho que uhum. esse é o espírito de todos que estão na, na, na clínica também. Portanto, Sim. não ver a pessoa também como um paciente, mas como uma pessoa que está ali, e não é um paciente, mas é uma pessoa amiga que está ali para ser ajudada.
0: Por isso é que nós temos esta lógica de, de queremos falar em saúde, não só falar da doença, queremos falar em estilos de vida saudáveis, uh, sermos inteiros a cuidarmos de nós, não temos medo de sermos iguais a nós próprios na relação com o mundo, porque aí é a nossa saúde mental e a nossa saúde física que paga a conta, quando nós não conseguimos ser inteiros a funcionar uns como os outros. Uh, e quando a pessoa pode vir a um, um especialista ou alguém que tem estas bases científicas uh, por trás e consiga ter uma visão em que possa ser abraçada por um, um trabalho de equipa, uma visão de que possamos criar aqui uma visão multidisciplinar, que calhar aí nós conseguimos não só tratar a doença, mas uh, tratar a pessoa não é? por inteira. É isso, é isso que nós queremos ao longo destes anos. Um... E
1: deixa-me acrescentar, Ivana, e percebemos claramente, e eu acredito que vocês tenham exatamente a mesma percepção que eu, que um, alguém que vai, por exemplo, a uma consultora de psiquiatria na EM, rapidamente, se for orientado para psicologia, por exemplo, isto acontece muitas vezes, articulamos entre nós, uhum. a pessoa a seguir sentiu-se bem com aquele colega, então aceita bem a opção. Ah, claro. da psicologia o inverso, não é? Confiam na nossa opinião quando também encaminhamos aos colegas, isso é muito positivo, pois também nos permite debater os casos, pensar em soluções e, e, e também fazemos, e portanto é sinal que as pessoas confiam na, claro. na equipa que está ali e nas escolhas que, que estamos a fazer também ou que estamos a propor, portanto é muito claro. bom quando assim é.
2: E a questão é que o facto da pessoa se sentir tão acolhida a todos os níveis acaba por ajudar. Porque Sim. é totalmente diferente nós dizemos à pessoa para procurar um, um psiquiatra ou nutricionista, um nutricionista em qualquer lado do que nós dizemos que efetivamente temos esses profissionais na, na equipa e que é uma questão de encaminhar. E acho que faz, faz todo sentido. E é, acabamos de conseguir de uma forma muito mais concreta e muito mais fácil ajudar a pessoa no todo. Portanto, a pessoa não uhum. se sente sozinha em nenhuma das áreas da sua vida, acho que isso é, é espetacular e acredito mesmo que diferencie no mercado e acho que é o que é o que atualmente faz todo sentido, ter assim esta visão do todo e não das partes, a pessoa ter que ir a uma determinada clínica, tratar de uma, de uma parte, depois de outra, acho que não faz tanto sentido.
0: Eu, por, sim, sim. por é que esta é a lógica de termos nesta filosofia, eu costumo dizer que a ciência é fundamental na vida, porque de um ponto de vista comercial de saúde, Fazer bem feito tem sempre a ver com essa sustentabilidade científica, porque sem isso passamos a ter opiniões e a opinião é uma vida e a opinião não consegue realmente ser eficaz na maior parte das vezes. Uh, mas a, a moldura que fica à volta da, da ciência é bastante da filosofia. E a filosofia do Stoicite, que é uma filosofia com 2.400 anos, uh, que com Epípedes, com Marco Aurelio e uma série de estoicos. Uh, que na altura desenvolveram essa filosofia está ancorada em dois, dois grandes pilares que, não, que, que são transversais a todas, a todas as áreas de especialidade na saúde que é a lógica do sentido de responsabilidade individual e da rejeição ou uh, não vermos a vida na pers perspectiva de vítima porque toda, se eu comparo a vida que estou hoje cada um de nós pegar na vida que temos hoje e, e compararmos com a vida que podia ser que é a vida que nós queríamos, muitas vezes os nossos sonhos, nós comparamos a nossa vida real com a vida que ainda nunca existiu. E se eu comparo a minha vida real com a vida que nunca existiu, eu é sempre uma pior versão e estou sempre a aquém do meu aqui, daquela visão. Eu, eu só posso comparar a minha vida de hoje com aquilo que foi. E se hoje a vida está melhor do que foi, é que hoje encontramos a melhor versão de sempre se eu hoje consigo ter um estilo de vida que me faça cada vez mais encontrar a visão melhor de sempre até hoje, porque estou ancorado naquela visão que nós temos, que é a visão que nos inspira, mas não nos comparamos. E se cada um de nós, no seu estilo de vida, de cuidados físicos, de estilo alimentar e a forma como cuida da qualidade dos seus pensamentos e das suas emoções e dos seus comportamentos, se calhar nós conseguimos ir encontrando uma versão eh, cada vez mais congruente e mais igual àquela que nós queremos ser, porque estamos a sustentar a mudança não numa frustração com um, um futuro que nunca existiu, mas eu assento essa, uhum. essa satisfação com uma versão que eu nunca antes vi. E se eu comparo com aquela que foi, então nós estamos a superar objetivos a caminho de, um, de uma autoestrada que estava se calhar perto daquilo que nós queremos. Portanto, é isto que, basicamente, que queremos fazer na época, é que as pessoas sejam mais estoicas e não vítimas. Aliás, vamos criar até o clube dos estoicos, que é para o pessoal que ainda é estoica, então ainda és vítima, tens que entrar no clube. Que é, precisamente, de uma forma simbólica, linear, metafórica, como quisermos chamar, nós percebemos que, realmente, a, a vida tem que ser muito mais do que só cuidarmos da doença, ou só repararmos em nós quando estamos com problemas. Ou seja, não é quando eu estou gordo que eu quero tratar no nutricionista, não é quando eu estou com uma depressão ou com uma ansiedade que eu quero ir ao psicólogo ou ao psiquiatra é que eu quero é perceber que se estou com dúvidas ou questões que me levam a aumentar as minhas vulnerabilidades eu quero procurar a vossa ajuda para eu conseguir sustentar aquilo que encaixa comigo para eu ficar mais seguro e igual a mim próprio cada vez mais e se isso eu consigo obter convosco então é isso que nós fazemos com a ciência é para acrescentar valor às pessoas e não para recuperar do defeito apenas. Não sei se tem que coisa sobre isto, mas esteja à vontade.
2: Eu acho que, felizmente, cada vez mais se fala sobre estas questões e acho que é importante reforçar esta, esta questão. Fala-se muito sobre a saúde mental, sobre a saúde física e a pandemia vem reforçar ainda mais isso. E é importante e é interessante ver que também a procura aumenta, porque realmente as pessoas efetivamente reconhecem que precisam de ajuda e que há profissionais uh, com formação para, para as ajudar. Procuram ajuda com muita mais facilidade, sem grandes um, questões que existiam, se calhar, aqui há um tempo, que existiam de uma forma mais significativa, algum preconceito em relação à uhum. psicologia, em relação à nutrição, acredito que da mesma forma, à psiquiatria. E acho que agora já não é tanto esse preconceito e as pessoas cada vez procuram mais ajuda e ajuda profissional e que isso é, é, é de, de ressalvar e é muito interessante que as pessoas o fátio, com cada vez mais de uma forma cada vez mais simples.
0: Temos aqui ainda mais alguns contributos de petiscos, e os motoqueiros que vão sempre à comer os petiscos das tascas não, não conheço, mas temos que ir lá. Temos aqui a doutora Luísa uh, esposa que nos diz aqui um, um doce, que é onde é que estava que eu estava aqui a hoje.
1: Eu acho que são os tais pastéis, é os pastéis. que a Rita dizia sim, sim. há pouco.
0: Exato, Sim. não é? Os
1: pastéis do Lili, não é? Sim.
0: Sim. É isso, Sim. é isso.
1: Os ainda é aqui perto, não é?
0: Sim. Doce de chila, tipo clarinhas, doutora Luísa exato também está aqui a dar um contributo com este doce de chila, tipo clarinhas. Pronto. Como não sabemos qual dos dois é, há o doce de chila e há as clarinhas e ficamos com os dois. Também ficava aqui. Sim. <risos> <risos> uh, dizer, que o António, com certeza, não é? Podemos nos aqui para o, para o Natal. A Manela Tomada, parabéns à nossa equipe. Muito obrigado. Obrigada.
1: Uh,
0: que mais <risos> temos aqui? Passei sem querer. Multidisciplinaridade é uma enorme mais-valia. Uh, muito obrigado, sim. Só assim faz sentido analisar todas as dimensões de quem procura saúde. Também com a Luísa. E que mais? Temos aqui mais alguma... Acho que não, acho que já, já consegui ler tudo. Esta live vai ficar uh, disponível uh, aqui no nosso Instagram, da M também, e, e o meu também, e das colegas também, portanto fiquem todos. Uh, vai ficar também no YouTube, uh, para poderem aceder para quem está no Facebook, ou, ou não tem Facebook, ou não tem Instagram, podem partilhar depois com <risos> as nossas redes. A live que vai ficar disponível. No, no Facebook e no LinkedIn também. Um, o nosso tempo voou, portanto, isto foi uma live hoje um pouco mais longa do que o habitual, porque uh, nós realmente uhum. fazemos isto uma hora, portanto, foi uma hora e vinte, basicamente. Um, tenho pena porque realmente não deu para caber toda a gente, porque no, no Google nós iríamos conseguir ter mais toda a gente instalada e a ver-se e a querer interceptar, já percebemos pela experiência que a maior parte das pessoas querem ficar no Instagram porque é melhor ficarem deitadas no sofá com uma manta a ver o ECA <risos> e a manta fazer os comentários, o que é muito confortável num, num dia de frio, como, como começa a fazer agora nesta altura. Rita Ana e Sandra, não sei se querem deixar alguma mensagem de boas festas e alguma recomendação. Aos nossos seguidores e para os nossos clientes que os possa pôr mais é, é, iguais a eles próprios, <risos> para se calhar não terem a desculpa de que não sabiam, porque a doutora não disse.
3: <risos> não, é que não, não. a minha mensagem é das -me boas festas. Primeiro agradeço aqui o. Eu gostei muito aqui deste bocadinho que temos todos juntos. Foi um prazer estar aqui a partilhar esta live com vocês e desejo a todos umas boas festas, o um ano 2022 cheio de taludos, com todas as conquistas que desejem alcançadas e que pensem que melhores dias virão, esta é uma fase menos boa que estamos a passar, melhores dias virão e a nível alimentar, uh, o meu slogan que eu costumo acabar sempre e dizer sempre é o como a melhor e viva melhor, facto de facto a alimentação é fundamental, temos que pensar que tudo, as nossas células, do nosso corpo vão ser formadas com aquilo que, que, que comemos. E, portanto, se não tivermos a comer de forma equilibrada, mais cedo ou mais tarde, alguma situação menos boa poderá aparecer. E, por outro lado, a alimentação, não é a parte da nutrição, não é só a nível de um também é aqui para tratamento de algumas patologias. E, portanto, corpo e mente, conforme vamos falando aqui nesta live, mas aqui a nível do corpo, alimentarmos nos bem, para termos mais saúde e como eu costumo dizer vou-me despedir com um beijinho para todos e com a minha frase que eu costumo dizer sempre que é coma é melhor e viva a é melhor. Portanto, um beijinho para todos e fiquem bem. <risos> <risos>
0: Estamos a, temos a nossa audiência, ela tem palmas agora, né? como é lógico é tudo bem. em casa <risos> a frente, a aí, desliga a televisão que eu estou a ter palmas. <risos> da
1: minha parte também quero agradecer a oportunidade de estar aqui convosco, ainda que um bocadinho cansada, sou franca, mas vale a pena o esforço, desejar bom Natal a todos, boas festas, um ano mais tranquilo do que estes últimos temos vivido um, e com maior abertura para pedirmos ajuda quando precisamos e não tem que ser necessariamente junto do psicólogo ou do nutricionista, também sabermos um, trabalhar com os recursos que temos. Em último caso, se eles não estão a resultar, então se calhar a ajuda tem que vir de fora para Isso trabalhar é com, com o que uhum. está.
0: Uhum.
1: Sim.
2: E eu, por último. Isso Eu também gostava muito de agradecer a oportunidade de estar, de estar aqui, até porque é a primeira vez que, que participo nisto, embora seja assim online. Uh, no vosso evento. É um gosto fazer realmente parte da equipa uh, e é um gosto uh, poder trabalhar nesta área, porque na verdade falo do, como diz respeito à psicologia é uma área que nos apaixona e que nos enche é sempre que nos é sempre ao longo do, do nosso trabalho. Temos sempre coração cheio. Acho que são as áreas da saúde têm muito esta vertente. Que seja o ano 2022, que seja um ano bom, uh, um ano uh, com muita saúde acima de tudo uh, e que nos uh, que traga algumas surpresas positivas uh, e efetivamente que para o ano possamos estar juntos uh, e que realmente as pessoas ao longo destas festas que aí vêm possam uh, dinamizar através do online, através de, de muitos meios de estar com a família porque tal como, como a doutora Ana estava a falar é importante nós recorrermos aos outros para pedir ajuda também e se necessário procurar ajuda profissional que estamos cá disponíveis para ajudar e é um ato de sensatez e de coragem portanto não é de todo um ato de fraqueza, pelo contrário. E um bom ano, que seja um ótimo ano. Uhum. E boas festas, claro, que se divertam muito. <risos>
0: claro, claro, aliás. Vida, certo. Nós, nós, uh, estarmos, uh, não, deixa, não, não é só cumprir responsabilidades e deveres. A vida é. tem que ser vivida independentemente dos problemas que nós temos, não é? Porque a vida é o que acontece enquanto Sim. nós pensamos que não. Um último pormenor. Uh, tivéssemos feito no Google Meet, nós iríamos, obviamente, ter muito mais interação entre os colegas, porque havia mais gente também no ecrã da nossa equipa. Eu já vi que entraram vários colegas da nossa equipa aqui na live e que tanto ficaram a assistir, mas não, não deu para entrar porque o, o, o Instagram só nos permite um ecrã de quatro pessoas ao mesmo tempo. De qualquer maneira, não há problema, porque quem ainda não conhece ou quer ver os seus profissionais de saúde da AM, nós vamos ter lives ao longo do ano, todas as terças-feiras, o programa livremente, e portanto nós vamos interagindo ao longo do, dos meses com os colegas da equipa. Portanto, vamos rodando, vamos computando sobre as áreas de cada um, sobre de tudo aquilo que cada um pode uh, dar para que as pessoas possam ficar com mais informação para cuidarem melhor delas próprias, para serem mais capazes Esse é um, é um fator que eu queria transmitir para os colegas, inclusivamente. <risos> Vão de certeza partilhar algumas das nossas palavras, uh, vão ter a oportunidade de o fazer também nossos uh, seguidores nos, uh, nos próximos meses, nas próximas semanas. E agora deixem ver se eu consigo. Obrigado. <risos> Portanto, afinal, afinal temos, temos pessoas connosco, não é? Obrigado, Obrigado. <risos>
2: Contratadas, pessoas contratadas.
0: São contratadas, pronto. Obrigado, obrigado. Serem aí a aí as pessoas todas, podem assinar.
1: Sim, obrigada a nós. Agradeço é, muito. É é dir...
0: Malta, até uh, para a semana. Uh, Próximo live, terça-feira. Uh, na próxima terça-feira, temos o livramento Virtual. Na próxima terça-feira vamos ter uma convidada especial que uh, só falta confirmar que é uma atriz uh, de Luxemburgo, a Magali Teixeira, que vai estar numa série que é Coyotes, que vai estar na Netflix e vai ser a nossa convidada na próxima terça-feira. caríssimos, damos por terminada a nossa décima primeira tertúlia em é saúde, falta o jantar, uh, mas para o ano, no Natal, nossos seguidores e os nossos clientes, fornecedores, todos os que eh, estiverem interessados neste evento de eh, partilha de conhecimento e network, convido-vos a estarem presentes daqui a um ano, ponham já na agenda, de setembro, eh, ao final de novembro, vamos para o nosso evento eh, presencial. Espero que, que sim, que a pandemia termine em meados de 2022 e que seja um verão de recuperação e que terminemos o ano em grande. Portanto, um abraço estoico a todos e a todas, e até para a semana. Até
3: para a boa semana. Boa noite, até para a semana. Tchau.